0: 五的小长假，我们应该是炒股的人是放四天，对吧？因为周日是不交易，所以我们也也也不看盘啊、呃。但是，呃，瓜是没少吃，因为这整个的假期并不是很平静。嗯、呃，先讲一下假期的新闻吧，感觉大起大落。先是美股持续走弱啊、呃，然后是英国意外加息。啊、呃，美股这边呢，主要是因为鲍威尔在最近的。国会听证会上说，今年可能需要再加一到两次息，而且他也说了，说就是这一次不加息的啊、呃，这这个六月份不加息这一次呢，那他说不能表示不加息，只是说，呃，就是就是就是暂时暂时不加吧，就是未来还会再加一到两次。然后欧洲这边呢，英国通胀高于预期，所以他在二十二号。英国央行加息了百分之零点五，高于市场预期。欧洲央行也是还在加息，没有给出降息的时间表。这个是嗯，美股再加上港股跌的主要原因。然后就是老毛子这边有一个清军策吧，还好最后是和平化解，二十四个小时来、哎、搞定了。其实我们关注度最高的还是这个瓦格纳事件。啊，各种的分析文章，各种的预言文章都冒出来了，有世界格局的，有关于股市的，结果出现了惊天大反转。沃瓦格纳组织的创始人接受了建议，停止行动啊，因、就、为、是、感觉被招安了。现在什么事都没有了，大 A 的股民松了一口气，哇，终于不用买单了。呃、啊，但是相比于这两件事情，大家还是要注意一下的，就是呃，人民币的汇率。破了七点二，然后美联储表示今年还要再加息五十个基点，啊、呃，这个两个东西对大 A 的最近的影响，反而是比你们认为的那个瓦格纳的事件影响要大的大一些吧。另外还有一个假期的事件，就是海外的制裁，呃，荷兰的它是限制了阿斯麦将更多的半导体设备销往中国。然后，美国呢还指控 Shine 和 Temu 就是拼多多的海外版违反关税规定。啊，就是这些事情是我们假期的整个新闻。这一个新闻就是有五个富豪啊，他们去就是称作这个泰坦，然后去探索四千多米以下的啊，四千多千米以下的这个。应该是四千多米，对，四千多米以下的这个深海当中，泰坦尼克号的沉船，然后都死了啊，都死了。这就是假期这四天以来所有的新闻了，感觉就是大家关注的就这些啊,啊。然后我跟大家讲一下，炒股的人可能会漏掉的哪些新闻啊？还有就是港股啊，港股我看有一个很形象的比喻，就是被脱了裤子狠狠的又打了一顿，嗯。大家可能会漏掉的一些新闻啊，就是一些数据。呃，端午呢，就是大家称它为五年来最火的端午，机票、酒店、景区门票订单都超过了疫情前的同期啊、呃，就是二零一九年。文旅部测算了以后说，二零二三年的端午假期，全国国内的旅游出口 1.06 亿人次，同比增长 32.3%、呃。恢复到二零一九年的。百分之一百十二点八，实现呃国内旅游收入啊同比增长了百分之四十点五，恢复到二零一九年的百分之九十四点九。多家在线旅游平台发布数据显示，啊今年的端午是最火的端午，五年来最火的端午，国内的机票、酒店等多项旅游项目订单都超了二零一九年同期。这个可以说是延续了五一的火爆，也超越了2019年的同期。但是呢，旅游收入是只有373亿，人均不到400元，比预期要低一些。原因是学生游、周边游比较多，对消费刺激没那么大，尤其是中高端消费不给力。但是住宿类和景呃这个旅游景景点类民航航班都同比增长 200% 以上，对于相关的板块可能会带来一些刺激。一讲到旅游，大家会想到什么？什么国航啊、黄山啊、曲江啊、啊锦江啊这种，对吧？此外呢， 2 0 2 3年的《端午档》的票房超过了9亿。是同档期的历史第二，整个的暑期档的总票房突破了二十五亿。啊，关注一些电影的股票。呃，今年五一假期的出游和收入相比二零一九年分别是百分之一百十九和百分之一百点零，呃，一百点六六啊，就看下面右下角这张图就能够看出来。哎，我要把这个拉掉啊，就。这样就可以看出来了，呃，其实呢是端午的数据就已经比劳动节弱一些，报复性的需求效果在减弱。目前来说，就是要看的是，呃，暑假啊、哦，暑假，为了不赶上暑假那一波涨价潮，呃，所以我六月二十八号出去旅游啊，六月六月二十八号的晚上，所以上午还是会播的，啊，然后后面我就要出去旅游了。直到七月五号回来。整体上呢，相比于五一假期，这个端午出行消费价格相对友好，机票和酒店普遍是低了百分之二十，多数城市也是不贵也不挤。可以说呢，消费旅游呃需求的释放是大势的，就看出行面大消费什么时候反弹。呃，然后另外的一种口径。就没有这么的好了，就是这个其实属于比较中立的了。还有一种就是说不好，啊、呃，乍看这条数据表现良好，但是细看一下存在隐忧、呃。比如说这个出游人次是，就比如说高于去年 32% 但是呢，呃，这个比呃比19年也增长了 12% 但是这是人次啊，人次是高的。确实有大量的人选择了外出旅行啊，但是在消费方面呢，没有同等的热情，所以就是人们对于出游的热情已经如潮水般涌动啊，尽可能出去玩，人次超过了疫情前的水平，但是并没有看到景区人满人满为患的报道。看起来虽然游客人数众多，但是消费方面却显得更为谨慎。那么有利好的还是就是电影啊，就是那个《消失的他》，三天吸金五个多亿。随着电影院的复苏，电影呃，这个电影业也迎来了复苏。《消失的他》，我去看了呀，我也贡献了我的票房。哇，这个时间是真的奇奇怪怪啊！我去那个梅赛德斯奔驰馆、奔驰馆那个那个地方去看的，嗯、呃，他的十二点钟的那个票是五十块。然后十二点三克就要一百零一块，啊，我说我去看的是那个一百零一块的，嗯，我我也贡献了我的票房，这、嗯、好不好看呢？感觉就是反转之后再反转，也差不多能猜到啊，差不多能猜到，就是因为这种反转啊反转的已经看过很多遍了，而且它好像是根根据俄罗斯的一个什么什么改编的。大家都说就是开始穷游了，对吧？周边游比较多。然后那个购票人物，我端午节出去了吗？啊，大家都投过票。对，大家都在说穷游的事情。所以说他这。他这去景点门票嘛，三十多还嫌贵哇！你这个有点那个啥。我们这边门票其实都挺贵的。好、哦，下一个事情讲一下中信证券。中信证券呢，他又出来说了，他说三重预期均处于谷底，三大博弈日趋激烈。什么叫三重预期啊？就是经济政策、市场情绪都处于谷底。然后什么叫三大三大这个博弈呢？一个是主题。还有政策，哎，和调仓都是日日趋激烈啊，日趋激烈。所以就是市场波动依然很大啊，市场波动依然很大。这个要不要念呢？啊，首先这个三重预期啊，是经济复苏动能趋弱，工业景气度整个继续下滑，出口持续承压，地产和消费复苏斜率放缓。好、啊，政策预期也重回低点，市场情绪处于谷底，中美短暂止跌啊，中美关系短暂止跌，但汇率波动反映市场对于地缘扰动因素仍然非常敏感，政策博弈和主题交易反复轮动，非热点个股流动性极其匮乏。他讲的其实都是事实，然后他关注到三大博弈，也是主题交易，在阶段调整后可能会高切低重新升温。然后七月底政治局会议之前，预计政策博弈也将在短暂暂短暂退潮之后卷土重来。最后二季度二季度末叠加中报业绩披露期临近，机构围绕主题和业绩驱动之间的调仓博弈更为激烈。配置上呢，他要坚持以业绩为纲，忽略激烈博弈过程当中的波动和反复，持续坚守科技、能源、资源和国防三大安全领域当中有催化有业绩优势的品种。然后我用红色都标出来了，大家可以看一下。科技领域呢，它关注的是 AI 的产业链当中，包括了运营商、信创、AI 芯片、服务器等。自主可控，它关注的是科技安全，包括存储、面板等周期底部反转的。能源资源安全角度，它关注的是储能、充电桩、电力装备、火电等。国防安全，它关注啊、呃、有业绩增长的，包括了呃，它推荐的是军用通信、战场感知和航空发动机。啊，就是中信证券的，这个怎么说呢？就是他讲的其实都挺对啊，都挺对。接下来讲一下鲍威尔的听证会。呃，他说需要持续努力以恢复至百分之二的通胀水平。我的网络，我我刚刚我刚刚讲了什么？他不允许我讲吗？就是呃，欧美在加息，我们在降息，然后我们的汇率的低迷的主因啊、呃，就在这里。所以，我们我们在降降息，他们在加息啊、呃，所以就是国际市场上出现了一批呃，卖人人民币买美元的一些事件啊。呃然后，其他，其他就不能多讲。下一件事情是荷兰或于下周发布新的对华芯片设备出口管制。啊、呃，这个消息其实以前就有，只不过最近是落实了。它是配合日本升级之后的限制，这属于假期的意大利空。荷兰人扛不住老美的压力啊，就开始搞这个了。所以现在光刻机和光刻胶的自主可控刻不容缓，没有退路。嗯、呃，然后就说这个荷兰、日本和中国台湾是世界上最重要的芯片制造设设备的供应地，现在都对我们围追堵截。中国现在需要的是时间啊，要全力跟时间赛跑。之前炒的这个上海微电子的光刻机，其实也是这个原因啊。下一件事情是北方连破最高温的记录啊，目前说已经进入了厄尔尼诺的状态啊，之前都是都是拉尼娜状态，现在是厄尔尼诺状态，就是会很热啊。除了北京之外呢，北方多地也是在遭高温炙烤，嗯，都已经达到了这个。就是最高气温突破历史极值这个现象，啊、呃，有些地方啊，像河北、山东，地表温度都超过了七十摄氏度，打破了当地最高的记录。北京更是连续三天四十摄氏度，为历史上的首次。哎、呃，这次端午假期你们去北京没有？我本来是在呃青海和甘肃那条线和北京当中选的，后来我还是选了青海那条线，北京还好没去，太热了。嗯，一个是就是它，因为政策明确表示是不允许出现拉闸限电。嗯、呃，有两个办法，一个是专门增加发电机容量，一个是开展响应去实现削峰填谷。啊、呃，所以虚拟电厂这一些可能会炒起来。还有就是啤酒啊、空调、冰箱啊这种，啊、呃、也会炒。另外有一个隐形的逻辑是，厄尔尼诺会导致极端的干旱，或者是特大的洪涝。就是旱的旱死，涝的涝死，就是这个这个状态啊，所以它会影响农作物的产量，对于农业大宗商品也会带来影响啊。这是厄尔尼诺。接下来讲一下，六月共有八十九款游戏获批啊，最早的时候传闻说有一百款啊，当中呢，腾讯、网易、中手游、游族还有中青宝这些公司都在列。呃、啊，传闻一百，然后现在八十九，算是低于预期了。然后游戏在呃、啊、节前也是。砸下来的啊，是砸下来的，那就看一下有没有业绩兑兑兑现的标的啊，游戏当中的。下面讲一下宁夏烧烤店，呃嗯，就这个为什么要这么的关注呢？是因为那边其实就是旅游城市，出现这种事情。呃，等一下啊，我应该讲了些什么东西被卡掉的？我看一眼啊，好连好了啊，就是我应该我我应该是讲一些我不该讲的事情啊。我们开始回到股票当中。一个是全国城市的管网更新改造，另外一个是燃气报警装置安装推广，包括智能报警系统等等，啊、呃，就是发酵最狠的还是燃气安全的个股，啊、呃，包括了金卡智能，对吧？是之前炒的龙头，还有一些巴拉巴拉啊、呃，这些个股看资金买不买账。热点新闻啊，一个是中报预约时间出炉了，抗原药业拔得头筹。我们都知道啊，这个股应该是业绩还行的，它是7月13号率先披露，博迈科随其后是7月二2号披露中报。中报季又快来了，目前市场已经有48股发布了中报的预告，未来随着预报呃增多以及中报的落地，市场对于中报的关注度会随之上升。啊、呃，第二件事情是加快发展战略新兴和未来产业，啊，就说的太多遍了，科技自自立自强。下一件事情是工业互联网专项组2023年工作计划，啊，推出不少于3000家企业建设 5G 工厂等等。那、啊、工业互联网是 5G 的重要落地的场景。啊，所以产业链的上游包括了硬件设备、传感器、工业机器人，中游包括了工业互联网平台，下游的应用场景都会受益。啊，接下来是中成药的集采拟中选结果，价格平均降幅百分之四十九点三六，压制板块估值，国采落地啊与，与此前地方的中成药集采相比呢，是基本符合预期。所以中药的前景还是不错的，啊、呃，另外瓦格纳啊、呃，瓦格纳的创始人啊、呃，这个剧情快速反转。第六件事情是减持风暴席卷 AI 赛道，近期海外的甲骨文、英伟达，国内的科隆、万维、剑桥科技、浪潮信息等都都发布减持和拟减持公告，一波 AI 炒作热潮过后呢，短期可能会面临情绪退潮。接下来公司大事儿。呃，清大单还有增减持都可以看一下。然后今天有很多只个股有大额的可售解禁，啊、呃，大家可以看一下。啊，当第一名的是龙星中科啊，然后是聚和顺、优基股份等等啊，大家可以看一下今天的就其实大额可售解禁，今就就这个礼拜吧，应该会比较多。哦、加起来好像、哦、是115十五亿啊。那个免费用户大概就到这里了。看看有什么、啊，最好不要连那个五 G 的 WiFi， 除非距离很近。我也没有办法，因为我我大概，应该刚刚是说了一个什么东东。哦，网络。今天网络确实不是很稳定、啊、网络网络确实不稳定啊，就是我我们看一下，今天管得很严，对我我一讲什么他他就他就他就,他就那个那个就是把我推出去，看大家有什么指数的话，呃、双星新材是 PT 铜箔对吧？然后，液燃气的话，因为整个假期只有燃气是涨的，所有东西都是涨。好，不能说爆炸两个字啊。好，知道了。啊、哦、，CPU 概念今天开盘也是跌很多啊。知识产权、混合现实。啊、哦，什么跌那么多？华融科技二十厘米跌停啊！通信，游戏，英伟达概念，啊，其实第一个还好，没有大家想要中的多啊。好、啊，那那个喜马拉雅，喜马拉雅就到这里啊。就是，啊，去问问去北京的那个说很有趣，他没去啊。好、啊，那、啊、今天免费用户到这里，拜拜啊！记得买一个新美团啊，之后可能都要开始收费。好，呃，我们看一下重点信息。消息链其实，呃，跟关于机器人还是比较多的。谷歌推出了用于机器人 AI 智能的这个 Robocat 可操控各类的机械臂，推出了首个机器人制造领域的多模态认知大模型 Robo Robot GPT。然后特斯拉的 AI 账号悄悄的上线了，为机器人和智能驾驶构建基础模型。然后下个月开始会生产多周的超级计算机。它的计算就是它的机器人就是用这个 Dojo 的啊，然后我们比较比较关注的是机器人方向的延续性，毕竟这一块在节前是最强的，而且假期也是有较多的刺激的，它一直是在超预期的。然后仅有的几个连板的标的也是机器人的股票，像新时达、啊、什么之类。的。然后智能驾驶这一块呢是 Dojo 的推进，然后去做这个 SFD 的迭代以及机器人模型。另外呢，线性底盘等分支大家讨论的也是比较多的，关心核心标的赛力斯、德赛西威和伯特利这些。嗯、然后呃，一个是呃机器人这一边呢，就是有一个新的增量，叫做滚动功能部件。啊、呃，这个就是有滚珠丝杠和这个滚动直线导轨啊、呃，这两个东西在一起，它其实复合增速并不是特别高。就是最近炒一炒，啊、呃，那秦川机床、还有贝斯特、还有恒力液压，是最近炒的滚动功能部件这个概念啊、呃。像这个秦川机床，它是国产滚动功能部件的龙头，然后贝斯特的话是布局了直线滚动功能部件切入工业母机赛道，然后恒力液压的话，它是定增拓展线性驱动器项目。布局滚珠四杠啊，这个是三支个股，热点板块这一块，呃，这个高温的话就是呃虚拟电厂，像这个春兰、春兰股份、美的集团这两个都是空调，然后玉能控股、晋控电力，然后恒石科技啊，玉能控股、晋控电力其实还是火电灵活性改造这一块，恒石科技倒是虚拟虚拟电厂。燃气监控这一块，就是换阀门的时候不是爆炸了吗？呃，然后爆炸前一小时煤气泄露什么的啊、呃，这个叫金卡智能、秦川物联、碧创科技。碧创科技这一次是有七十几家去调研这家公司，所以它最高涨上去。然后先锋电子、微星智能、游戏这一块的话，智人网络。三七互娱再加一个遥记科技吧，啊、哦，然后金正这一块是啊、呃，就是节前最后一天嘛，他 q 一下就直接拉涨停了，是因为郭明基他分析说 AI 服务器光模块会带来震荡器的需求增长，就就是金正啊，金正比较著名的就是泰晶科技、汇伦晶体和东京电子，就这三个，后面几个都是啊、呃、错的。然后交换机这一块说，伴随英伟达从 IB 架构的 A 1 0 0升级到 IB 架构加的呃这个 NV Link 架构的 GH 0 0对应的交换机的用量会增加，所以涨的是菲林科斯、瑞捷网络、紫光股份、中兴通讯、博创科技等等。好、呃，讲一下刚刚讲的这个 AI 服务器光模块，就是它当中会用一个叫做差分金正、呃公司大概就是汇伦晶体，汇伦晶体的话正在搞这个差分金阵，然后还有东京电子、天奥电子，呃，另外还有泰晶科技和金赛科技等等，啊，还有什么同峰电子对吧？普天科技大概大概加起来就这一些了、啊，这个是随便炒一炒的，我感觉就是找个理由涨一涨。然后，燃气安全这一块的话，就是金卡智能是目前在民用级、工商业燃气计量终端是市占率第一，然后是瑞星智能、微星智能、心智认知，还有晴川物联啊，这些是小作文啊，小作文写的比较多的。复合铜箔的话，其实主要还是双星新材啊，它这个率先披露了一个。呃 ，PT 开启了行啊产业化落地的进程。两步法的话是宝明科技、双星新材、万顺新材；一步法的话是道森科技、三福新科。啊，大概是这么些个股。然后用到的设备是东威科技和交城超声，还有道森股份。呃，用到的材料的话是双星新材、宝明科技。万盛新材、海英联股份、元春股份、呃，元春科技、诺德股份，最近也是比较受关注的，也是从零到一的一个产业。厄尔尼诺，厄尔尼诺这一块的话，就关注一下虚拟电厂吧。啊，虚拟电厂，呃其实，其实说实话，这边这边并不并不是一个最好的啊。看一下，虚拟电厂概念股是这些啊，像国电南瑞、恒实科技啊，这些才是比较正宗的虚拟电厂，也没有涨。下面讲一下产业链的跟踪。汽车产业链呢，其实端午节前一天出了一个利好，就是。购置税的减免政策出来了，二四年到二五年就是全免，每辆不超过三万元；二六到二七年是半免，每辆不超过一点五万元。虽然此前有预期了，但是这个力度是好于预期的啊，算是一个小利好啊。然后，呃，我问，热天来了，防汛、旅游、白色家电有没有机会啊？都有机会啊，啤酒也是。呃，然后说这个汽车产业链吧，其实像是汽车智能化、一体化、压铸、充电桩，还有中游的动力电池，都是受益的啊、呃，都是受益的。呃，动力电池从产业跟踪来看，五月的环比是有百分之十到二十的复苏，六月的话会有五到十五的复苏。龙头电池厂二季度的指引是环比增长百分之二十五，产业链其实在稳步的复苏过程当中。像充电桩的话，其实。之前在大涨，然后政策一出来，反而就连续的大幅调整，肯定是伤人气的，但是它有基本面的这个支撑啊，景气度也很高。然后讲一下汽车这一块的线控底盘，线控底盘的话，是因为中信证券的研报说未来市场规模有一千五百二十八亿，然后特斯拉呢也在申请线控转向系统的专利曝光啊，他正在组建一个技术团队，就正在做这个事儿。主机厂的话，就是比亚迪、长城、吉利、一汽这种。然后底盘零部件的话，还是博士占 90% 以上。线控的底盘的技术有博特利、亚太股份、浙江世宝、荣泰股份、经纬、恒润等等。汽车转向系统呃有呃耐世特这港股，还有浙江世宝、拓普集团、华裕汽车等等。好，那今天差不多就讲到这里。我们可以去看一下这个，比如说线性底盘，没没写啊，博博特利，博特利是是一个比较，这、就是博特利对吧？然后线性底盘，浙江世宝，这两个是比较。比较有名的两只股了，先行底盘的个股已经涨了涨了一阵了，已经涨了一阵了。先天涨最好的是什么？宏达新材，哎，这个是我们之前说这个光库科技的股涨，新电子、双金新材，然后新时达是。这个机器人继续涨，哦，是今天之前有人来问的，我说他其实就是董事长内幕交易什么之类的，没办法，人家涨上去了。华、啊、光环能啊，之前是电解水之氢，秦川机床啊，刚刚有讲过，就是呃那个滚珠四杠那那一个，嗯。机床最近也是涨挺好的，三联锻造啊、哦，三联锻造最近也是有机构去去那边去去拜访的。哎，这个红信电子又涨上去了，之前我也跟大家说过的，我说你买那个不如买红信。这个为什么会大跌啊？指甲为什么会变成这样？破了万，维持继续跌啊！就是老股花式减持而且、啊、那是前期花式减持，差不多都在预期内吧。说要跌的，就前前期的这些龙头。然后我们看一下那个什么金证吧，什么这几只股，看看今天还炒不炒得上去。就来来回回就这几只吧，泰晶科技，泰晶科技哦高开低走，东京电子，东京电子哦东京电子涨停封住了，然后。上面那个比较正宗，还有天奥电子，天奥电子，哎，压根不行啊。好，那今天差不多就到这里了，大家拜拜。